0: Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom terug bij de Twiza-podcast. De podcast die diverse mensen interviewt over de geschiedenis en cultuur van de Imezillen. De oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika. Inmiddels zitten we bij aflevering 14. Bedankt voor jullie comments en ook voor het luisteren naar onze podcast. Vandaag hebben we een bijzondere man als gast. Uh, zoals ik altijd zeg, onze gasten zijn allemaal bijzonder, maar deze persoon is ook heel erg bijzonder. Uh, zijn naam is Herman Opdijn. Uh, Herman Opdijn is universitair hoofddocent migratiegeschiedenis en geschiedenis van Noord-Afrika aan de Universiteit Leiden. En hij gaat praten over... Het boek Geschiedenis van Marokko, maar voornamelijk over de reis van Charles Foucault door de binnenlanden van Marokko. Uh, dag meneer Opdijn. Goedemiddag. Fijn dat u, uh, uh, dat u bij onze podcast aanwezig kunt zijn. Uh, dat vinden we heel erg mooi en uh, we gaan uh, zoals we dat altijd doen, meneer Opdijn. Is dat ik hem korte introductie doe over uh, het, het onderwerp, uh, uh, dus het boek onder andere, maar vooral ook uh, die avonturiers die uh, de binnenlanden van Marokko gingen ontdekken. En dan beginnen we uh, met het gesprek. Oké. Okay. Ja. Herman Opdijn en de twee andere auteurs nemen ons mee op reis naar een land die in het uiterste westen ligt van Noord-Afrika. In geschiedenis van Marokko gaat het over de oude imezigen van het land, de komst van de verschillende oude rijken, de komst van de Arabieren, de verschillende dynastieën en natuurlijk nog veel meer. De auteurs schrijven over de verschillende eeuwen van dit gesloten en ooit zo machtig land. Het boek gaat over het huidige Marokko, over de nieuwe koning Mohammed, over de Arabische Lente uh, en tenslotte lezen we ook nog iets over de Hirak protestbeweging. We zullen ons in deze podcast vooral gaan focussen op de eerste Europeanen die de binnenlanden van Marokko proberen te ontdekken, al dan niet vermond. We spreken met Herman over Charles Foucault en ongetwijfeld over nog een paar andere avonturiers. Herman zegt zelf dat het moeilijk is om over de geschiedenis van Marokko te schrijven. Immers simpelweg omdat er weinig tot geen geschreven bronnen zijn. Datgene dat er is komt vaak van Europeanen en gaat voornamelijk over de MEGZEN, ofwel de centrale overheid. Nogmaals, welkom meneer Opdijn. Ik ben er. Ja. ja. Uh, kunt u misschien iets korts uh, over uzelf vertellen, ook voor onze luisteraars die u misschien nog niet goed kennen?
1: Ja, met, met heel veel plezier. Ik ben uh, van katholieke huizen en ik wilde oorspronkelijk missionaris worden, zendeling. Hè? Oh. En dat was bij de Witte Paters, een, een orde die in Noord-Afrika was gesticht. En ik ben theologie gaan studeren in Carthago in Tunesië en Islam en Arabisch. Bijzonder. Um, op een gegeven moment, u weet misschien, katholieke priesters moeten celibatair blijven. Die mogen niet trouwen. Nou, dat zag ik niet helemaal zitten. Dus ik ben wel getrouwd. Maar ik ben wel in Noord-Afrika blijven werken. En ik heb, eerst, ik heb alles met elkaar negen jaar in Tunesië gewerkt. Eerst heb ik er gestudeerd. Daarna heb ik uh, als directeur van een groot ontwikkelingsproject in uh, Kairouan gezeten. En mijn vrouw als arts in Kef. Dus wat dat betreft, twee van mijn kinderen zijn daar geboren. Toen ben ik teruggegaan naar Nederland, ben aan de universiteit gekomen in Nijmegen, waar ik uh, Noord-Afrikaanse geschiedenis gaf. En toen vroeg het ministerie van onderwijs mij op een gegeven moment of ik naar Marokko wilde, als onderwijsattaché. Dat was in de tijd dat het intercultureel onderwijs heel belangrijk was. Men zocht ook Marokkaanse leerkrachten om hier Arabisch te geven aan kinderen van Marokkaanse migranten. Ja. En ik ben dus in 82 naar Rabat vertrokken als onderwijsattaché, en cultureel attaché. Heel boeiend, maar dat was eigenlijk na een korte vakantie in de jaren 60 Mijn eerste kennismaking met Marokko. Ik heb dat drie jaar gedaan. Toen kreeg ik een aanstelling in Leiden. En ik heb tot aan mijn pensionering in 2005 in Leiden gewerkt als universitair hoofddocent migratiegeschiedenis. Maar ik ben elk, eigenlijk elk jaar in Marokko geweest. Ik heb in 2005 een groot uh -huh. Marokkojaar georganiseerd... Een gelegenheid uh -huh. van 400 jaar uh, contacten. Ik heb samen met Abdelkade Ben Ali een boek geschreven... over uh, Marokko door Nederlandse ogen. Uh -huh. Heel veel congressen georganiseerd. Uh -huh. Dus ondanks mijn eigenlijk korte verblijf... van maar drie jaar in Marokko... Yeah. is Marokko een steeds grotere plaats... in mijn actieve leven gaan innemen. Yeah. En zo yeah. kwam het ook dat ik in uh, de jaren negentig... ...een subsidie kreeg gevraagd van het ministerie van Onderwijs... ...om lesmateriaal te maken, met name voor docenten. Want die wisten niks van de herkomstlanden van die kinderen die in hun klas zaten. Yeah. En dan hebben we een serie boeken gemaakt over Marokko, Turkije, Antillen, Suriname. Dat was dus Herkomstlanden van Migranten. En zo is yeah. de eerste editie van geschiedenis van Marokko gekomen. Die... In 1999 is uitgekomen. En die naast het uh, contact of het als lesmateriaal voor leerkrachten... ook heel belangrijk bleek te zijn voor Marokkanen... Van, nou, die hier in Nederland woonden en iets wilden weten over hun land... of over het land van hun ouders. Ja. En die geen, meestal geen Arabisch lezen en ook geen Frans. Dus ook geen taal die men hier op school erg actief leert. Dus ja. er was niet zo heel veel. En zo ja. zijn eigenlijk die drie en nu die vierde druk... hebben ja. hun weggevonden... heel breed ook... in de Marokkaanse gemeenschap... of op mensen die naar Marokko op reis gingen... Ja. Leren. We ja. hebben altijd eigenlijk een heleboel... hele positieve... Uh, contacten... of kritieken gekregen. Maar
0: het het, het als... heeft echt een leegte gevuld dat boek, qua Ik literatuur. Ik denk het wel. Ja.
1: Het is natuurlijk zo, en daar hebben we het al eens een keertje over gehad... En, uh, van tevoren. Je maakt het als historicus... Nooit iedereen aan de zin. En historicus, ik zeg, die liegt niet zo heel vaak. Maar je maakt altijd een selectie. Hè? Je, je, je presenteert bepaalde feiten. En dat kan zijn omdat je de nadruk legt op vrouwengeschiedenis. Je kunt de nadruk leggen op de dynastie. Je kunt de nadruk leggen op de oorspronkelijke bewoners. In het geval van Marokko, de Ima hè? Ja. Allerlei aspecten kun je aan de orde stellen. En wij proberen, en ik heb altijd geprobeerd om... ja zo neutraal mogelijk te blijven. Hè? Niet te veel waardeoordelen uit te spelen. Maar ja. ik kan me, om even vooruit te lopen misschien op het gesprek, kan ik me voorstellen dat voor een aantal ja. mensen uh, de koning van Marokko een, een despoot is. Uh, dat ja. het een roofridder is die de economie plundert. Maar dat zijn ja. geen termen die ik heel gauw zal gebruiken. Maar je laat wel zien in ja. wat er gebeurt ja. Dat, dat die koning helemaal niet oké okay is en dat een heleboel gebeurt wat niet in orde is. Maar dit laat er aan de lezer over om zijn eigen oordeel te vellen. En dat is denk ik een klein beetje een probleem, of een probleem maar een, een spanningsveld. Tussen ja. mensen die activistische zijn ja. en een ja, historicus. Ja. Ja, zoals mijn vrouw altijd zegt, die staan altijd veel meer op afstand. Ze zeggen nooit dat het zwart of wit is, het is altijd een beetje grijs. Nou ja, hè. goed, dat is <laughs> ja, misschien ja, een nee. beetje een lange inleiding. Ja, ja, nee, ge geef niet. Dat is te, mijn persoon ik... en mijn, mijn positie een beetje in die hele zaak.
0: Ja, ja nee heel duidelijk. En uh, ja, grappig, u zegt 1982, uh, de eerste reis naar uh, Marokko. Dat was het jaar dat ik uh, de andere kant op ging. <laughs> ja, dus ja, de maar... reis maakte van Marokko naar ja, ja, Nederland. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja. Uh...
1: Ja, dat waren wel de jaren van loten. Ik heb in die jaren dat ik in Marokko ja. was onder koning Hassan. Ja, ja, ja. Ja, je telefoon werd afgeluisterd. Gasten ja. die je op bezoek kregen, die vertrouwden elkaar niet. Die zaten, maar ik heb toen het nodige werk voor Amnesty International gedaan door brieven. Ja. He, van die mensen van Illa Amam die in de gevangenis zaten, ah, ja. in het buitenland met de diplomatieke post naar het buitenland te smokkelen. Maar dat waren hele. Ja, niet voor een Europeaan die kon uitgezet worden, maar niet meer. Maar voor Marokkanen ja. was het geen, uh, geen plezierige tijd.
0: Nee, nee dat, dat, dat schrijft je ook heel duidelijk in het boek. Ook, uh, die periode van de Lode Jaren. Dat wordt voor ja. niet voor niks de Lode Jaren genoemd. Uh, maar maar de, eigenlijk, als ik u zo hoorde, dan is de liefde uh, uh, begonnen. Misschien al in de jaren zestig? Of, 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 of toen, de eerste toen de eerste migranten kwamen? Of, of is dat niet zo? Uh... Nee, dat had er natuurlijk heel
1: duidelijk mee te maken. Toen ik ja. migratiegeschiedenis gaf, dan kreeg je te maken met ja, die eerste generatie. Ja. Met, ja. Het, ja. Ja, met die, 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 die boeken die toen verschenen. En al die actiegroepen die er waren voor de huisvesting van migranten. Ja. In Rotterdam. Ja. He, met uh, mensen die het opnamen voor de eerste moskeeën voor, ja. Ja. voor, voor migranten. En dat heb ik allemaal van heel dichtbij gevolgd. En, ook, uh, en zeker toen ik één keer in Marokko was geweest, ja, toen, uh, toen ben ik ook heel actief geweest in, in allerlei groepen en geprobeerd daar contacten mee te houden. En een tijd lang, ja. Maar, bent u ook in het Rifgebergte
0: geweest, waar, waar de ja, meeste kwamen? Ja, ja, ja.
1: kijk, ja. De, de, de meeste Marokkanen hier in Nederland, die kwamen toch uit dat Rifgebergte, uit ja? die Rifstreek. En men wilde het liefst ...onderwijzers hebben, leerkrachten hebben... ...die ook Berbe spraken. He, het was natuurlijk wel dat ze kwamen... ...om het standaard Arabisch... ...te onderwijzen, want dat was nu eenmaal afgesproken. Je yeah. mocht niet in Ber maar van tegelijkertijd wilden een heel veel ouders... ...wel graag. Dus ik probeerde altijd... ...om leerkrachten te krijgen... ...die uit het rif kwamen. En ook ja. nog vaak leerkrachten die getrouwd waren... ...en waarvan de vrouw ook leerkracht was. Want je kon zomaar vrouwen alleen... Dat stond, die kregen geen paspoort van de Marokkaanse overheid. Dus dat was altijd een, 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 een zoeken van naar compromissen. Want yes. ik kon dan wel bepaalde mensen willen of een gemeente kon dan wel bepaalde mensen willen. Maar als ze geen paspoort kregen van de Marokkaanse overheid, konden ze niet weg. He, dus dat was altijd... En dan moest je wel eens compromissen. Klopt. En ik heb ook ja. wel eens hier van, van het Nederlands Centrum Buitenlanders, waar Mohamed eh, Rabat toen directeur was, ook ja. wel verwijten gekregen. Hè, dat ik collaboreerde met de Marokkaanse overheid en dat ik naar hun pijpen danste en zo. Maar ja, ja. Eh, Ik wil niet zeggen, ik danste niet naar hun pijpen, maar je moest wel proberen heel diplomatiek te zijn. En ja. niet eh, meteen vijanden van het regime proberen te krijgen, want dan kreeg ja. je geen paspoort. Het was een hele delicate positie, maar wel heel leuk om te doen. Ja,
0: ja, 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 ja zeker. zeker. Um, nou ja, nu we toch zeg maar, een beetje in die, in die periode zitten van de jaren zestig en, en ook uh, naar het boek toe gaan. Uh, we hebben elkaar voor, voor uh, dit uh, gesprek elkaar even kort gesproken. Hè? Uh, zoals u weet is er wat. Uh, ja ...commotie ontstaan... ...en wat kritiek met name op sociale media... Uh, ...en de voornaamste kritiek zou zijn... ...dat er dat, dat in het boek... Uh, ...vooral de officiële geschiedenis is... ...dus van de mechzen, hè? dus de, de, ...de versie van de centrale overheid... ...we weten natuurlijk allemaal... ...dat objectieve geschiedschrijving... ...dat bestaat niet... ...en vooral als het gaat om de Hirak beweging ...en uh, ja, wat we net, net zeiden... ...u weet dat de meeste Marokkanen in Nederland uit Trift komen... ...en dat, dat dit natuurlijk een heel gevoelig punt is... ...die hele Hiraq-beweging... Die in 2016 is ontstaan. Uh, hoe kijkt u hier tegenaan uh, uh, bij het uitkomen van, van, van de vierde druk? En begrijpt u deels deze kritiek? Ja, nee, ik begrijp de kritiek heel goed.
1: Maar kijk, er zijn. Twee, ik, ik vind in zekere zin de kritiek niet helemaal terecht. In die zin dat. Als iemand ook dat laatste hoofdstuk, wat dan nieuw is in dit boek, goed leest... ziet dat er een heleboel kritiek is van onze kant. Hè? Dat het echt niet uh, mm -hmm. goed gepraat wordt of zo. Nogmaals, we gebruiken geen, geen termen meteen van de, de koning despoot enzovoort. Maar als het gaat om de vrijheid van de pers, als het gaat om uh, de, de arrestatie... als het gaat om, om de Irak beweging, om de achterstelling van de rift... dat komt allemaal zowel in dit hoofdstuk... ...als in de hoofdstukken daarvoor heel uitgebreid aan bod. Ik denk dat er geen enkel boek over de geschiedenis van Marokko is... ...waar zoveel aandacht wordt gegeven aan de oorspronkelijke bewoners. Ook, hè, in de er zijn drie hele pagina's over, over de, de Krimoorlog, de nou, over De, de, de rifoorlog. De ja. Hè, met een groot portret van hem, met de uitgebreide achtergronden. En dus dat is één. Het tweede is... Kijk, ons boek, dat is 320 pagina's. En ja. dat gaat over de hele geschiedenis... van de prehistorie tot nu toe. Ja. Voor een historicus... is natuurlijk de Irak-beweging... dat is maar een heel recent... een heel klein onderdeel. Hè? Ja. En, en daar gaan we geen geen twintig pagina's aan wijden. de Boer, die heeft daar een heel boek over geschreven. Er zijn genoeg voor en Die boeken... Van de, ja. Die worden ook in de bibliografie genoemd. vinden we, we, is we, 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 ja. uitgebreid. He, ook van Aziz A. En dat boekje van hem. Staan allemaal ja. uitgebreid, vermeld. Mensen die er meer over willen weten, die moeten daarheen gaan. Je kunt van ons niet verwachten dat we
0: daar uh, tien... En, 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 en meneer Obdijn, wat vond u van, van zijn boekje, van Aziz? Bijvoorbeeld, u noemt hem nu toevallig, en, en uh, ik begreep dat. Ik heb met hem ook een podcast opgenomen. En ik begreep ja. dat, dat jullie contact hebben gehad. Ja. En. en uh, want hij, hij ziet met name. Zeg maar, die, die, die opstand van 58, 59. Uh, hadden we met hem over gehad. En dat dat toch ook een grote aanleiding was. Voor, voor, die, voor, die, voor het vertrek van heel veel Rivijnen. Uit, uit, uit de rest Ja, kijk, Hoe kijkt u daar ben... tegenaan? Hè?
1: Ja, nou. Ik, ja, dat ben ik nu, ja. Kijk, ook dat is weer. Voor een aantal een aantal mensen zal dat zo zijn. Voor een aantal ja. mensen zal het ook een gedeeltelijk motief zijn ja. geweest. He, maar he, de, de, de persoon die u ook in de, in de podcast heeft gehad, Galit, he, met zijn ja. boekje over zijn opa. Ja, dan weet je dat dat, dat dat waren avonturiers. He. Die mensen die ja. Gingen, ja. Die konden niet meer naar Algerije toe om daar te werken. Nou, dus, he, de de rif was een arme streek en men gingen erop uit. En ja. natuurlijk Klopt. de achterstelling van het gebied door de machtsen een reden was om weg te gaan... omdat er geen economische mogelijkheden waren, et cetera... dat is natuurlijk buiten kijf. Ieder ja. migrant die weggaat, die gaat om een beter leven. Die, die gaat, als hij een goed leven heeft ter plekke, plekken, gaat hij niet weg. Maar de, en, en er zijn natuurlijk ook Marokkanen... vertrokken echt om, om politieke redenen. Met name dan naar Frankrijk, denk ik, veel meer dan hier. Hè. Er zijn de nodige intellectuelen. Maar ik, ik denk... ...en de, de ervaringen van mijn collega... ...Paulo de Mas... ...en wat, er, uh, wat Nadia Bouras samen met... Uh, met uh, die, uh, ...dat boek van de, de Marokkanen... ...vertellen over die eerste generatie... ...daar komt het politieke motief... ...eigenlijk niet zo heel veel aan de orde... ...en ik weet niet van u... bent. Hoe het met uw familie is gegaan. Was uw familie een, waren dat politieke vluchtelingen. Dan waren dat mensen die hun leven wilden verbeteren. En, 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 en... Nee,
2: nee,
0: dat en, waren geen politieke vluchtelingen. Nee. En, uh, dat is een goed punt wat u aangeeft. Want uh, uh, mijn vader wilde een beter leven. Uh, ja. Maar wat, wat het wel is, meneer Obdijn. Is dat het wel natuurlijk een soort collectieve wond is van, van die rif. Dus die, die, die opstand die daar kaart werd onderdrukt. En dat beschrijft u ook in het boek. Ja. Ja, dat, dat kroonprins Hassan met, met uh, ja, 20.000 uh, van, van, van zijn leger die, die opstand daar neerdrukt, ja. gewelddadig. Ja. En u, u schrijft ook duidelijk dat er wellicht duizenden doden uh, vielen, maar dat, ja. dat, er zijn geen officiële cijfers natuurlijk. Um, wat ik wel, me wel kan herinneren, dat het gewoon hele moeilijke jaren waren, die lode jaren. En, en onder bewind van, van koning Hassan II, uh, uh, wat u zegt. Want, Persoonlijk, mijn vader kwam hier in de jaren 60 om een beter leven te krijgen. Maar hij kwam wel eens natuurlijk dan weer terug hè, naar, naar de RIV, naar, naar Nador, in de omgeving Nador. En dan, um, hij, hij heeft hem wel eens een keer een anekdote verteld, dat hij op een gegeven moment, uh, het was, je, je kon niet over uh, de Krim praten of, of negatief over koning Hassan, maar dat, dat beschreef u net ook, hè? dat het hele gevoelige onderwerpen waren. En hij zei een keer, uh, in het meszicht, zei hij, eh, Emol kabar. Emol kabar is, is de man met de deksel. Eh, dus dus het, het jaar van 58 59, is, is ook, hij aan het gebaren, eh? zo, zo zit het in het meszicht in het Rivijn. Dus, ja. dus het jaar van de dekselhelmen. Of, of, eh. en, maar hij werd meegenomen, echt, dat vertellen, hij werd meegenomen naar het commissariaat. Maar gelukkig niet, niet gemarteld, want uiteindelijk was er een bevriende uh, iemand bij de magazine die hem er uiteindelijk uitkreeg. Maar zo, zo gevoelig was het meneer Obduin. Dus je kon nee, maar ik weet
1: ook in de ja. jaren dat ik er zat van 82 tot 85, in 83, 84 zijn er ook ja. die opstanden in de RIF geweest. En toevallig had ja, ja, ja. mijn secretaris, die was toen in de RIF om een aantal voorbesprekingen te hebben met, uh, met speciale kandidaten. En die ja. kon niet meer weg, die zat in, uh, in Osima zat hij vast. En toen ben ik met mijn auto... Met een diplomatiek pasnummerbord uh, ben ik naartoe gereden om hem ja. op te halen. En ik werd aan alle kanten, werd ik door de politie tegengehouden. En langs de kant stonden de tanks. Uh, ik weet heel goed dat er heel veel onderdrukking is geweest. En uh, dat ja. moet je ook niet uitzien. En natuurlijk is ook, er zijn, er zijn een aantal leiders, zoals nu bijvoorbeeld, die zijn opgepakt. Maar een heel groot gedeelte van de bevolking heeft natuurlijk altijd geleid onder het gebrek aan toekomstmogelijkheden voor de RIF. ...zeker onder koning Hassan, werd niks gedaan. Hè? Onder, onder Mohammed de Vijfde is er dan nog die weg aangelegd... Hè? Van, 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 uh, ...van vers door de rif heen... Hè? ...om de, om de ja. twee delen van het land met elkaar te verbinden. Maar daarna werd die hele rif die werd verwaarloosd... ...en van allerlei, allerlei beloftes die gedaan... ...maar dat staat ook heel duidelijk in ons boek... ...dat wordt ook heel ja. duidelijk al ja. aangegeven. Ja. Ja. En dat was natuurlijk een voorname reden... ...voor bepaalde mensen om in opstand te komen... ...en voor een heleboel andere mensen om dan hun heil maar ergens anders te gaan zoeken.
0: Ja, 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 ja. ja nee, dat is ook
1: zo. Maar um. Dat is in de geschiedenis van de Rif niet anders geweest. Hè? Als voorbereiding op dit gesprek heb ik nog een beetje zitten te kijken, zo in de literatuur enzovoort. En dan vind je, zo ook zo rond 1880, 1900, vind je allerlei verhalen van, zelfs, zo'n Charles de Foucault die dan al wel, ...in de rest van Marokko kon doordringen, ook niet zonder gevaar. Mm. Maar ook Charles de Foucault, mm. die vanuit Algerije kwam, die vermeed de RIF. Want ze zeiden, jongen, de RIF, ook al ben je vermomd als Joden, wat, in de RIF, dat is niet veilig. Dat, 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 dat had een hele eigen gesloten gemeenschap. Dat had de, de machtsen had daar niks te vertellen, de ja, buitenlanders ja. hadden daar niks te vertellen. De Spanjaarden probeerden af en toe vanuit Melilla hun, hun grondgebied wat verder ja. uit te breiden... Ja. Lukte nooit. De rifijnen die stu stuurden hen meteen weer terug. Ja,
2: ja, dat,
1: ja. dat was een, 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 een ongenaakbaar gebied. En toen, dat, ja. toen ze onafhankelijk werden in uh, 1956. En ze ineens vanuit Rabat allemaal istikraal... Uh, istikraal,
0: uh, de partij, uh, nationale partij. Lijstambtenaren
1: ja. kregen die Arabisch spraken die uit Rabat kwamen. Die, die, ja. die, die van zichzelf dachten wij zijn de dingen in. Daar in de Rift, daar woont een beetje een, een onderontwikkeld volk. Nou, dat daar de, de Rifijnen tegen het opstand zijn gekomen. He, een bekend verhaal, en anekdote. De eerste gouverneur die vanuit rabat naar, uh, naar de RIV werd gestuurd, dat was een zwarte. Dat was eentje uit Marrakesh. Dat werd meteen door de Rifijnen. En dan krijgen we daar een gouverneur in rabat. En het is ook nog een zwarte. Ja, ja. dat doen we niet. Wat <laughs> denken ze wel van ons? Ja,
0: ja, nou, ja, ja. Zo ging dat. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dat, uh, er waren meerdere factoren die, 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 die uh, ja, uiteindelijk hebben geleid, geleid tot die migratie. Uh,
1: het is een samenspel van geheel ja. en ik denk ja. toch, kijk, de RIF was een relatief een overbevolkt gebied. Ja. En toen met de onafhankelijkheid, die smokkelhandel, de mogelijkheden ja, ja, ja. om in Algerije te gaan werken, hè, de, de, ook in het begin met, met de, de kiefplantages die meer geregeld
0: waren. Ja. Ja, ja, ja. Dat waren allemaal bronnen van inkomsten. Ja. Dat Die, stelt nee, Galit ook, hè, Galit in, in zijn boek, ja, ja, uh, Gast uit
1: de Ik vond ja. dat als bron van geschiedenis, van en geschiedenis, van het boek van Galit fantastisch. Want je, ik ja. denk dat je daar veel meer dan in het boek. Ik denk dat Aziz wel gelijk heeft, dat zijn familie dat zo heeft ervaren. Ja. Maar ik denk dat het gros van de, de Marokkanen hier in Nederland zich veel meer herkent in dat verhaal van Galit dan in, dat verhaal, in het verhaal van Aziz.
0: Ja, uiteindelijk ging het, het ging ook op een specifiek gebied toen die hele opstand uh, ja. uiteindelijk. Ja, ja, ja. Dat was meer richting Hoezima natuurlijk, ja. Nee, helder. Uh, <laughs> overigens uh, overigens uh, is het ook mogelijk uh, met uw toestemming om, om uh, ja, om die kritiek die er gegeven is, kunnen we uw, uw reacties ook bijvoorbeeld op de website uh, zetten. Dan, dan kunnen mensen daar ook uh, naar kijken. Uh, want dat ging natuurlijk vooral om kritiek vanuit AIRF Nieuws, begreep ja, ik. Uh, ja, ja, dat is ik. Ja.
1: Kijk, en uh, die Waar nou een heleboel, wat, wat mij wel een beetje ergert, ik vind dat ze op een aantal punten wel wat gelijk hebben, dat, uh, goed, dat, je, dat kun je zo stellen. Maar kijk, dat wij ons, dat, de, de, ik ben he, degene die daar verantwoordelijk voor is voor een stukje, dat hij geschreven heeft dat uh, die moord op uh, mochsen Fikri dat het 6 oktober was. He, en niet 28 oktober, dat is gewoon zo'n schrijffout, iemand ja. heeft het overgenomen. Ik heb het wel gelezen, maar ik, heb, ik wist wel dat het in oktober was... Maar of het nou de 8 of de 26e was. Ja, ja. Ja, maar om daar dan alles aan op te gaan hangen en te zeggen van... oh, maar er staat vol onwaarheden, kijk maar hier. Dat is gewoon een, een, een ontstellende grote slordigheid. Meteen helemaal mee eens. Het zal bij de volgende druk natuurlijk, als die er komt, ook zeker veranderd worden. Maar om dat als voorbeeld te gaan geven, als bewijs van... zie wel, er staat vol onwaarheden. Ja, dat vind ik toch een beetje... Een beetje erg
0: sterk hoor, een beetje overtuigd. Ja, ja, ja. Ja, ja je, uh, klopt. Het, het is, uh, het is uh, een boek van heel veel pagina's, wat u zegt, van heel veel hoofdstukken. En, en uh, een mens is een mens, uh, die maakt af en toe ook een fout. En, uh, en uh, uh, ik zou zeggen, ja, laten mensen ook het boek vooral lezen en, en ontdekken ja. iedereen wat, wat, ze, wat ze zelf kunnen ontdekken. Ik vond in ieder geval, bijvoorbeeld hoofdstuk 8 gaat, gaat het boek diep in op, op de rol van bijvoorbeeld de huidige koning. En het uh, wordt echt wel uitgebreid verteld over hoe hij de macht steeds meer naar zich toe trekt. Dat vond ik op zich een, uh, een duidelijk hoofdstuk. En, uh, ja.
1: ja, kijk, die vorige druk, die eindigde toen, want dat was zo net toen die uitkomt toen was de nieuwe koning net aangetreden. En toen, niet alleen wij, maar een heleboel mensen in Marokko. Maar ook heel optimistisch toen. Hè? Dat was ja. de koning der armen. En hij ging. Ik denk dat zijn vader nooit had gedaan. Hij ja. ging naar de RIF hè, om daar verzoening enzovoort. Nou, en hij heeft toen ook zo'n adviescommissie gevraagd aan mensen in het buitenland. om hem van advies te dienen. Ja. En die ja. mensen dachten allemaal. Hè, dat was hier. Ahmed Abu Talab zat daarin. Ghadija Arif mm -hmm. zat daarin. Nadia Mourassa mm -hmm. zat daarin. Hè? Die ja. hebben allemaal toen dachten ze, we kunnen iets bijdragen. Abdo Menebbi zelf zat daarin. Ja, He, we ja. kunnen iets bijdragen. En die hebben zich allemaal teruggetrokken, ook Nadia. He, toen bleek dat dat een neus was. En dat die koning daar helemaal niks op, op uitdeed ja. En dat vind ik ook weer een beetje flauw. Omdat nu... He, uh, ook weer in die reactie zeggen oh die Nadia Bouras he, die zat daar in, in de adviesraad van de despot uh, ja ik kom nou even he, <tie> kijk, er ligt heel uh, veel emotie kijk uh, nou, even naar de geschiedenis ja, ja, ja. maar dat raakt haar wel want ik, ik, vind, ik vind dat Nadia heel veel goed werk heeft gedaan heel veel interessante dingen schreef daarom hebben we haar hier ook bij dat boek betrokken
2: ja. ik vond het
1: heel, ja, heel naar voor haar om dan zo'n stempel opgedrukt te krijgen en wat, helemaal, wat ze helemaal niet verdient, maar goed
0: Nee, precies. Ja, we merken meneer Opduin dat er heel veel. Uh, niet al Rivijn is, is hetzelfde. En dat er heel veel emoties liggen. Ook wel begrijpelijk wat er allemaal gebeurt ja. is met, met de Chirac. U uh, heeft ja. het ongetwijfeld gevolgd. Uh, het heeft ook hier in Europa natuurlijk. Uh, ja, heel veel uh, mensen hebben daar familie die opgepakt zijn. Dus, dus er zit natuurlijk heel veel emotie in. En ja. je, dat. dat uh, en dat wordt soms... Uh, ja, kom, komt dat in een explosie naar buiten. En dat is niet altijd misschien... Ten, ten, uh, ja, is dat, is dat terecht? Daar ben, ik, uh, daar ben ik deels met u eens. Uh, ja, ja. Nee, maar maar uh, goed.
1: Wel de wel terecht. En dan hebben we ook dus ook ja. die foto van, 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 van protesten in Parijs. We hebben de foto van uh, ze samen mm. erin gezet. Ja ja ja, duidelijk, ja. Uh, ja, 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 ja. En dat we dan niet... Elke plek noemen waar arrestaties zijn geweest, dat er ook in Drioche. Ja, dat zal wel. Maar hè, bedoel, op een gegeven moment kun je zijn op een heleboel plekken. We hebben ook gezegd dat niet alleen maar zijn, maar op een heleboel plekken en in de RIF protestbewegingen ja. zijn geweest. Alleen we hebben niet elke plek. Hè, met name. Ja,
0: precies, nee. uh, Zo raad is geweest. Dat is in de voor de een
1: journalist die hmm. kan dat doen, maar wij in dat korte
0: betekent hebben dat niet gedaan. Zijn de opstand in Jarada geweest in het oosten ja, van Marokko en Zagora? Ja, ja, ja. Ja, dat weet ik, hè? Ja, Klopt. Nou, dat, is, dat is ook zo. Nou. Uh, laten we gaan naar. Ja, het is. Laten we gaan naar, naar, naar het land zelf. Hè? Het land, het, ik, ik heb wel eens uh, op de Hoogschool van Utrecht een, een docent gehad. En die zegt: Jullie hebben een land met heel veel mogelijkheden. Ik, ik herinner me dat nog steeds heel goed. Uh, met een Atlantische oceaan, een Middellandse zee. Hij zegt, het is jammer dat, dat jullie dat niet optimaal, of dat, dat het land dat niet optimaal benut, uh, waardoor het volk ook wat, wat daar gebruik van kan maken. dat, dat is me altijd bijgebleven, die, die, die opmerking van die docent uh, op, op, op de hogeschool. Uh, kunt u misschien, ja, ik, ik ben geen econoom, maar wel historicus. Uh, hoe komt het dat, dat de sultans en, 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 en later met de, de jonge koning Mohammed V... Zo, zo weinig gebruik maken van de strategische ligging van het land.
1: Uh... Ja, kijk, dat dateert al van de, zeg maar, de 16e eeuw. De 16e ja. eeuw was gezegd tot ongeveer 1500, zeg maar, tot aan de, de eerste Europeanen naar Amerika, 1492. Ja. Was Noord-Afrika was het Ottomaanse Rijk en ook Marokko, die deden niet onder voor wat er in Europa gebeurde, op het gebied van wetenschap, op het gebied van kunst en weet ik veel wat. Ja. De grote bloei van Europa is natuurlijk gekomen op het moment van aan de ene kant de, he, de, de, de reizen naar, de, naar Amerika... En van ja, de, andere de nieuwe kant wereld. wereld. Ja, de ja. nieuwe wereld en Vasco da Gama he, die erin slaagden om verder te komen dan Cabo Cap Bougedur, he, om Afrika heen naar, ja. naar India. Daar krijg je de grote transatlantische handel, he, waar de Nederlanders ook rijk van zijn geworden. Ja. ...en die, die alles gaat beheersen. De suikerhandel, de, vervolgens de slavernijhandel die daarbij komt. Trieste gezinnen, maar wel uh, economisch van heel groot belang. Ja. Tegelijkertijd zie je dat landen, met name dus uh, de Iberische landen... ...die op uh, de nieuwe wereld gericht waren, Spanje en Portugal... Mm -hmm. ...beducht waren dat de Arabische wereld daar ook aan zou gaan meedoen. En je ziet dus dat op dat moment... He, Spanje en Portugal proberen alle strategische punten langs de Marokkaanse kust ja. te bezetten. Langs de Middellandse zeekust, Ceuta, Septa he, en Melilla. Ja. En langs de hele Atlantische kust. Nou, vanaf Larache eh, ja. tot, eh, tot aan Santa Cruz, tot aan Agadir, he, met Mogador, etc. Allemaal ja. bezetten. Zodat alle natuurlijke havens voor de Marokkanen waren afgesloten.
0: Ja,
1: ja. En dat heeft gemaakt dat terwijl de grote bloei economisch van Europa doorging, in feite Marokko tot een soort stilstand
0: kwam. geïsoleerd eigenlijk, in gevangenschap.
1: Ze raakten, ze raakten, ze raakten geïsoleerd. Kijk, ja. in, die, in, die, in die Europese landen ontstond een koopmanselite. Dat was niet met de monarchie. Dat was niet met de koning die alles bepaalde. Maar dat waren de kooplieden. Die op, de handelscompagnieën. De, 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 de Oost-Indische compagnie in Nederland. De West-Indische compagnie. Ja. Maar die had je in Frankrijk en in Spanje had je die ook. Hè, die compagnieën. Dus je kreeg naast de absolute macht van een vorst. Kreeg je een hele grote groep van mensen. Die ook de wetenschap gingen stimuleren. Die de schilderkunst gingen stimuleren. Ja, hè, dat ja. werd veel, de macht en de rijkdom werd veel diverser. Terwijl in Marokko je die mogelijkheid niet had. Hè? En in feite de Alawieten, hè, want daar ging het dan vanaf 1665 over, de sultan ja. een soort alleenmacht hielden. En die waren uit op hun, op hun eigen verrijkingen En die controleerden eigenlijk ook maar een heel klein stukje, dat bled ja. al macht zijn. Meestal ging dat niet verder dan de hoofdstad Vers Marrakesh een beetje langs de kust. Ja. Maar vijf, zesde van het land, dat was het bled de Siba. Hè, waar, waar, waar de stammen gewoon hun eigen gang gingen. Maar we die waren, waren gewoon zelfvoorzienend. Die waren zelfvoorzienend, die hadden ja. geen contacten met. De, ja, de RIF, dat waren geduchte piraten. Hè, die ja. alles wat ja. langs de kust voer. Hè. In 1905, of 1895 is er nog een Nederlands schip door de Rivijnse piraten gekaapt. Hè. Was de dat An de Anna? Ja, de Anna. Ja, die <laughs> die dat was schip. de
0: Beko Bekoja's dan toch?
1: Ja. ja. Ja, ja, en, ja, maar ja, dat ja, was hun, maar, maar voor de rest hadden ze geen mogelijkheden. En ik denk dat dat, ja, 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 ja. toch, hè, mijn, mijn, mijn collega Abdelmusiet Kadouri, hoogleraar in, uh, aan de Rabatten Universiteit, die heeft daar zijn proefschrift over geschreven, hè, over hoe komt het dat Marokko economisch en ook cultureel dus daarna achtergebleven is. Maar dat heeft ja. voornamelijk te maken met dat afsluiten van de wereldhandel, denk yes. ik.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Nee, klopt. De, de Europeanen met name, de Nederlanders, de Spanjaarden, waren natuurlijk ook op, op zee-superieur met hun schepen. Ja. En, en, uh... ja, we leren de schepen en goed naar nou ik... de hand. De wapentechniek
1: natuurlijk ja. ook Die ontwikkelde zich. Nou ja, de sultan ja. in die eerste contacten met de Nederlanders. Wat, wat, wat de sultans altijd wilden, dat was licht wapentuig van, van, van Nederland. Hè? Lichte artillerie ja. die je makkelijk kon verplaatsen en zo. Ja. Maar, maar het waren de, 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 de corsairs en de kapers... Die dan ja. in feite nog de, de zee bevoeren, Maar dat waren ook bijna allemaal mensen uit Spanje. Nee, ja. en Jan Jansson, de Morisco's, en Murat Raís. En de, de, die ja. mensen uit de Hornachos, de, de, de ja. vluchtelingen uit. Hè, die gingen die de kaapvaart. Maar dat waren geen handelslui. Die gingen concurreren met de Spanjaarden of met de Nederlanders in de Nieuwe Wereld. Nee, die plunderden de schepen en haalden ja. ook het rijkdom binnen.
0: Ja, ja, ja. ja daar hebben we het met advocaat Banali ook nog over gehad. Over, ja, ja, uh, boeiend, uh, ja, Over, ja, het over Jan Janszoon ja. <laughs> uit ja. Haarlem. Ja, ja, ja. ja. Een boeiende man was dat ook <laughs> in die tijd. <laughs>
1: Nou ja, die is, hij is zijn leven geëindigd als gouverneur van Walidia, uh, van de Kasbah van Walidia. Ja, dat zijn dochter hem nog een keer gaan opzoeken. Zeg, Papa, kom toch terug, hè, je krijgt ja. alles wat je te geven. nee ik zit hier mooi. Hè. Hij had ondertussen een mooie vrouw. Twee zoons trouwens, dat je weet, die zijn naar Amerika, hè, naar de Nieuwe
0: Wereld. Heb, heb ik gelezen, zijn, ja. ja, de, het
1: ja. Zijn de eerste moslims in, uh, in Noord-Amerika. Twee wat van bijzonder.
0: Nederland afkomst. Ja, Ja, bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Altijd al een, uh, altijd al een band met, met Marokko en Nederland geweest eigenlijk. Ja, ja. ja
1: heel, zeg maar in, zeker in de, in de 16e eeuw, ja. de 17e ja. eeuw liever gezegd, vanaf dat uh, verdrag die eerste tijd, waren die contacten heel uh, eerlijk.
0: Er was ook een gemeenschappelijke
2: ja, vijand.
1: die waren ja. de eerste die een, een verdrag durfden te sluiten met de sultan, maar dat mocht eigenlijk niet met een, met een moslimvorst een, een officieel verdrag sluiten. Dat mocht niet van de paus. Dat mocht niet van de paus. Ja. Wij waren protestanten, we trokken ze niet van die pauze aan. <laughs> He, je, dus zo doen we, 1610, ja. het eerste, Euro eerste Europese land wat een verdrag gesloot met Marokko. He, ja,
0: ja nee, klopt, dat, dat, oh, dat, dat lees je ook in het boek, eh, inderdaad. Ja. Dat, uh, dat Marokko in door Nederland. de Nederlandse ogen.
1: Moeie. Ik vind nog steeds dat ik mijn aantal het boek heb gemaakt. Eigenlijk een ja, heel leuk boek.
0: Ja, ja, zeker. Bukader ja, is dus ook wel geïnteresseerd in de geschiedenis uh, van. Hij ja, is mijn
1: student geweest nog. Uh, ja. Ja, alleen kreeg ik toen succes met zijn boeken. Toen is hij met zijn geschiedenisstudie gestopt.
0: <laughs> ja. leuk, leuk verhaal. Ja. Uh, laten we het hebben, uh, meneer Opdijn met uw toestemming over de heer Foucault. Uh, wie, ja. wie was deze man precies eigenlijk? Ja,
1: nou, hij, hij komt uit een hele. Een rijke familie in Frankrijk. Hij is 1843 zo, geloof ik, geboren. Yeah. Vroeg wees geworden, Hij had een hele grote erfenis. Ging dat een beetje verrassen ver, als student. Ja. Zijn grootvader stuurde hem toen naar de militaire academie. Dat is zijn sier. Daar is hij officier geworden. Daar uh, hing hij ook de beest uit. Hij uh, ja. al zijn geld, et cetera. En op een gegeven moment had hij daar genoeg van. Hij was een paar jaar in Algerije gestationeerd geweest. Kreeg daar ja. genoeg van en wilde die ontdekkingsreis. Hij is toen uit het leger gegaan. Hè, en zei van, nou, wat is nou een gebied wat dichtbij is? Marokko. Niks over bekend. Hè? Tenminste... Een heel klein stukje, ja. maar met al die verhalen die er van tevoren waren, hè, behalve van Leo Afrikaans, maar alle andere, dat waren reizen, ook van die Nederlanders, naar het hof in Marrakesh of ja. naar het hof in Ves. Ja. Hè, Michiel ja. de Ruiter, iets verder in het binnenland. Langs de kust. Ja. Een heel groot gedeelte van het land was absoluut onbekend. Ja. Hè? Ja. En hij zei van, nou, ik... Uh, ik wil dat gaan doen. Ja. Nou, iedereen zei, dat kun je als Europeaan nooit doen. Je wordt meteen ja. naar de nek omgedraaid. Het, he, je ja, wordt gezien als een spion. En weet ik veel ja. wat allemaal. En je moet niet vergeten. Marokko was toen toch... We praten nu zeg maar over na 1850. Hè? Ja. Marokko was heel bang geworden. Van de Franse bezetting van Algiers. Hè? Ja, ja. Frans hij had 1830 hadden ze Algerije bezet, de Dij aan de kant gezet. En in ja. Marokko waren ze... Nou, die Fransen,
0: die wilden wel natuurlijk. Ze doen. hadden natuurlijk al, al oorlog... Ze hadden ja. nog al oorlog gevoerd. tegen Marokko
1: natuurlijk, ja. ja. 1840, er ja. waren al pogingen geweest. 1880 hadden ze Tunesië bezet. Ja. Dus in ja. Marokko... Ja, waren er als de dood zo bang van, van Franse spionnen die daar zouden komen. Dus je kon er echt niet gaan zeggen van... Ik ga nou eens leuk door Marokko reizen. Vermond, ja wat nou, vermond ja, als wat? Je kunt ook wel als moslem gaan. Hè, ofwel als jood, dat waren de ja. twee bevolkingsgroepen op dat moment. Ja, nou, als moslim zou je heel gauw door de mand vallen. Hè? Want voor, als je als christen... je als moslim moet gaan gedragen... Ja, dan moet je wel eerst heel lang geoefend hebben. Hè? Ja, en, ja, ja, ja. Heel lang en de, de talen de... een beetje kennen. De talen kennen. Dus hij heeft gekozen... voor... Uh, voor Jood zijn. Ja. Hè? En hij heeft een... een, uh, een Joodse rabbijn in, in Algiers... gewonden die goed Arabisch sprak. en Die ook heel veel kennis had in... In, in, uh, in Marokko. Want tussen de Joden... in Algiers... En de joden in Marokko waren heel intensieve handelscontacten wel. Hè. Dat, dat kende elkaar, dat had ja. relaties met elkaar. Hij heeft toen een jaar lang, heeft hij Arabisch gestudeerd, hij heeft uh, Hebreeuws geleerd. Hij heeft zijn, zijn haren laten groeien, zo, van die papillotten enzovoort. Ja. En ja. 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 toen is hij dus met die gids samen, is hij ja. Marokko ingetrokken. Maar ook toen hè, hadden ze hem gezegd... De Rif was natuurlijk het eerste gebied waar zou je kunnen komen.
0: Ja. De Rif
1: dan moet je niet beginnen. Je moet je opslag. Boot, hè, dat, 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 dat lukt niet. Dus hij is met de boot naar Tanger gegaan. En vanuit Tanger is hij zijn reis begonnen. En
0: wanneer was dat, meneer Opduin? Dat was, was in
1: 1883.
2: 1883.
1: 1883. Ja. 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 1883. Dus je ging dus over land. Nou, Tangervest, dat was bekend. Alle, alle officiële delegaties deden dat. En ja. Maar toen ging je van Tanger is hij naar... Taza gegaan, oh, ja. van Fes van, van naar Taza en toen ja. naar uh, Beni Melal, is daar bij Telwet de, de Hoge Atlas over gegaan, uitgekomen in Fumsgit. Hè, toen naar het westen getrokken, toen ja. was zijn geld op, toen moest hij snel door naar Mogador, Eswera tegenwoordig. Esfera, ja. nee, vanuit, daar waren contacten mogelijk met Algerije, heeft hij nieuw geld binnengehaald, is weer teruggegaan over de pas en toen langs de oostkant via Debdoe. He, wat een grote ja. Joodse gemeenschap kende. He, Oezda is hier weer naar Algerije gegaan. Nou, hij heeft daar toen... Ik, ik heb het boek hier, hier liggen. Misschien heb je het zelf ook. Reconnaissance du Maroc. Dat, dat, werd een, dat was verbluffend voor iedereen die iets met, met met geografie. Want hij had allerlei instrumenten bij zich. Hij heeft heel veel hoogtemetingen gedaan. De lengte en de breedte aan de hand van sterren vastgesteld. He, hij heeft... Tot dan toe, zeg maar, zei de geograaf, was er 640 kilometer weg in Marokko, bekend beschreven. Ja. Hij heeft 2400 kilometer route in Marokko met hoogteverschillen, met uitzichten, met allerlei dingen, heeft hij exact beschreven.
2: Okay.
1: Hij ging, hè, zijn, zijn, zijn gids die zorgde altijd dat hij op een goede plek terecht kwam. Dan ging hij op het dak, ging hij zijn aantekeningen maken. Dat deed hij in een heel klein notitieboekje ja. en aan de rand s'avonds... Werkte hij dat uit? Dus heeft hij dus meer dan een jaar is hij door Marokko getrokken. Ja. Sommige mensen die be beschuldigen hem er dus van dat hij een spion was voor de Fransen. Hij ja. was ook hier geweest in het Franse Leger. Ja. Ja. Maar hij, hij was uit het leger, hij was niet meer officieel in dienst. En ja. zijn bedoeling was ook niet als, als spion. Dat, naar de hand, natuurlijk, zijn nauwkeurige aantekeningen en alle informaties over het binnenland van Marokko. Heel goed gediend hebben bij de, zeg maar, ja. wat de Fransen noemen, de pacificatie. De ja, 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 Fransen hadden ja. Frans had het altijd over de pacificatie. Ja, ja, ja. <laughs> hè, tussen 1912, protectoraatsverdrag en ja. de laatste weerstand in de Hoge Atlas, 1936. Hè? Ja, en, Vergeet ja, je ja, niet, hè? dat is ja, 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 20, ja, ja, 20 jaar de, de dat de, de, per... de namen, hè, zich. De. Beweerd hebben tegen ja. de, de inval van de, van de Fransen. Ja. En dat daar de notities, zeker, zeker voor die, die streek van, van Debdou en zo, dat oosten van Marokko, ja. heel erg gediend hebben, ja. van dienst zijn geweest. Ja, dat is niet te ontkennen. Maar hij ja, was geen, ja. geen spion, maar hij is wel de eerste Europeaan die in ja. die gebieden van Marokko is doorgedrongen. Er was een ander, Auguste Moliéras, ja. die ongeveer een paar jaar daarna. Die, pritte, die heeft een dik boek over de RIF geschreven, dus ja. uh, de Foucault praat praktisch niet over de RIF, de Molière's wel, maar die is er nooit geweest. Die zat in Oran ja. aan de universiteit en ja. die hoorde al die handelslui, die Joden die uit de, de RIF kwamen, die wel contacten, die hoorden die uit, dat noteerden die allemaal. Ja. Dat heeft hij in een dik boek beschreven en toen net gedaan... Alsof hij daar zelf was geweest. Maar hij was zelf nooit in de RIF geweest. Nee, nee, nee. Maar het is wel ook een bron, met name dan antropologisch over alle, alle stammen, et cetera, ja, over, ja, over ja. de RIF. Maar de RIF er blijft. En, 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 ja, en god, dat is het altijd gebleven. De, de Spanjaarden in de tijd van het protectoraat, hè, die, wat hebben ze ontwikkeld? Ja, de westelijke kant, hè, tot en met sjouwen. Ja, Dat was het gebied. In de Spaanse tijd was er niet eens een geasfalteerde weg van Sjouwer naar Hosima. Dat was gewoon alleen maar een piste. De contacten die ze hadden, dat was dan via Hosima, eh, eh, Villa Sanceneros en dan Melilla, dat waren de twee steunpunten voor de Frans. Maar het binnenland, ja, He, ja. nou, eh, Abdelkrim, die heeft zich niet voor niks daartegen verzet. En aan de rand hebben de Spanjaarden daar eigenlijk ook niet veel durven te doen. zijn er ook niet gaan koloniseren. Alleen die mijn, hè, waar Galiet het dan over heeft, hè. de mijnbouw, dat was het enige waar de Spanjaarden nog een beetje in geïnteresseerd waren.
0: Er was een opa uit gewerkt van Galiet. Ja? Ja. Ja. ja, nee, die kwamen natuurlijk. Uh, er was natuurlijk ook verzet hè, vanuit Amsterdam, Schiefmach de Amsterdam.
2: Uh,
0: ja. Uh, ja. ja. Tegen ja. In, de, de Oorlog. Ja, nee, kijk. Dat
1: dat die, die, dus de, 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 de zoon van, van de, de opstand, hè, Amizian, daarvan, tegen de in 1858, 1859, Mohammed ja. Amisyan, die woont hier in Nederland. Hè, en zijn vader, hè, de leider van die ja. opstand, is hier in, uh, in Nederland gestorven. Hè, ja, die is klopt. Ja. Naar Baghdad gegaan, daar kreeg hij kanker. Ja. En heeft zijn zoon hem hierheen gehaald. En, ja, ja, ja. Ja, het
0: is die, interessant, inderdaad.
1: Die, uh, ja. die is journalist, heeft, in, zijn zoon. In het Arabisch heeft hij ook een interessant boek geschreven over de. Verhouding tussen Nederland en, uh, en Marokko. Dus het is dus echt de moeite waard om. Hij woont in Bergen op Zoom. Echt de moeite waard om. Hem is. Uh ja, ja, dankjewel. Ja, hij,
0: hij is wel een, uh, iemand die ik ook op een lijst heb staan. Hoor. Ja. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Over, ook over de geschiedenis. En, uh... Ja,
1: hij iets over de geschiedenis. Hij wilde met een proefschip bij mij bezig zijn. maar ja, Hij moest ook zijn brood verdienen. Hij
2: heeft ja, ja. bij de wereldomroep
1: ja. gewerkt. Bij de Arabische afdeling van de wereldomroep. Ja. Ja, en ja, de ja. Maar hij was heel actief. Want in Bergen op Zoom en Roosendaal. daar zat een hele actieve... Oh, er zit nog steeds een hele actieve... Uh, uh, actiegroep hè, van, van, uh, van Rivijnen.
2: Uh, ja, ja,
0: ja. Ja, ja. ja, klopt. Nee, ja, ja. dat is uh, zo. Deze is interessante man om ook uit te nodigen. Zeker. Uh, ja.
2: Ja.
0: En uh, ja, hij heeft dat in... in die, die Foucault heeft dat vooral kunnen doen omdat hij zich echt als Jood had, had, uh, had vermomd. Dus, dus die, die rol van die Joden was, is altijd heel belangrijk geweest hè, in Marokko. Ja, ja goed, die, die hele, kijk, op het moment
1: van de onafhankelijkheid, uh, hè, het, toen woonden er iets van 300, 350 duizend Joden ja, in Marokko. Oké. En dat was voor een groot gedeelte een hele uh, geassimileerde groep. Hè. Je had, Zoals je misschien weet, je had eigenlijk twee groepen. Hè? Je had de groep die al sinds mensenheugen is, ja. waarschijnlijk al sinds de Babylonische gevangenschap met de Venetiers ja. mee is gekomen naar Marokko. Precies. En ze overal en die ook volledig geberberiseerd waren. Hè? Dat zeg je, zeker in de, in de Soes had je hele grote groepen uh, joden die gewoon helemaal berber spraken. En ja, precies, die in bepaalde beroepen zaten. Ja. En je hebt dan een groep joden meer cultureel, die hè, door, door Spanje zijn uitgedreven ja. na de, uh, de, de, de val van Granada ja. en die zich in de steden hè, in Tetuan enzovoort hebben, hebben genesteld. Maar die hebben ja, hele grote bijdragen geleverd aan de, de, aan, de, aan de Marokkaanse cultuur. Kijk, nu zijn er helaas misschien voor Marokko en ook voor hen niet heel erg veel joden meer in Marokko aanwezig. Maar het is niet voor niks dat ook de, het huidige regime toch die Joodse erfenis heeft erkend als een ja. van de, 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 de wortels van, van, van de Marokkaanse identiteit. Als het gaat om muziek, als het gaat om, ja. om kunsten, als het gaat om, om nou ja, wetenschap, handel. De, 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 de diplomatieke contacten tussen Marokko en de buitenwereld, dat waren bijna altijd Joden. De, de, de Marokkaanse gezanten die hier naar, naar Nederland kwamen, bijna de Toledano's en de Palace en zo. Dat waren allemaal ja. Joodse families. Die sommige van hun, hun, hun leden die zaten in Italië, anderen zaten in Frankrijk, ze hadden overal ook al meteen een netwerk wat ze konden gebruiken. Was,
0: zelfs, zelfs onder de, de huidige koning of, de, of, de, of zijn vader was het Azolai, natuurlijk ook. Hè? Ja, die is, uh, Een groot ja, die is nog
1: steeds uh, <laughs> was onder de vorige koning. is nog steeds de economische adviseur. Ja, ja. Die heeft heel veel gedaan om in ieder geval zijn, zijn geboortestad Eswira, om ja. daar weer heel veel hè, Joodse erfenis en cultuurgoed weer in ere te herstellen.
0: Hè. Ja, ja, je hebt dan ook een hele grote graaf, uh, ik ben er wel eens geweest, ook een hele grote begrafenis van, van Joodse mensen. Nou, ja. Ja, maar
1: ik gelijk. ben uh, een aantal jaren geleden ook eens in Depdou geweest, hè? Ah. Nou, dat, dat was ook zo'n Joods centrum waar je ja. bijna niet ja. kunt komen, dan moet je vanuit daar zo uh, naar beneden en da daar eindigt de weg. Ja. Nee, maar dat is wel tien... Tien uh, synagoges die daar uh, waren, Het was een hele grote uh, Joodse gemeenschap die daar ja. die weer heel erg contact had met, met Algerije, met de Joden in Oranen en in, ja. ja, in ja. Tlemcen.
0: Ja inderdaad. Heel duur, ja, je had ze ook, ook zelfs in de rest. Heel uh,
1: culturele... Marokko was wat dat betreft heel rijk in, in zijn contacten en in zijn, cul zijn cultuur. Hè? De Marokko ja. heeft er ook heel lang Grote, grote invloed gehad op het Iberisch hè He, De Almohaden en Almoraviden, ja, ja. ja, ja, ja. die regeerden tot aan, tot aan Toledo, tot aan de Taag. Dat, dat, dat was allemaal deel van het grote, grote Marokkaanse rijk, van, van de Marokkaanse sultans. In ons boek, in mijn boek, gaan we, gaan we daar niet zo heel erg veel in op die, op die Spaanse, Spaanse deel van die Marokkaans. Het wordt wel genoemd, en je ziet het ook aan die kaartjes en zo. ja, ja dat, dat, daar zit een, een rijkdom aan geschiedenis. Maar de ellende is dat, dat, dat er aan Marokkaanse kant zo weinig bewaard is gebleven. Kijk, Historici, tot voor kort, wilden altijd geschreven bronnen hebben. Je kon, je kon eigenlijk geen geschiedenis schrijven als je geen geschreven bronnen had. De rest was archeologie of weet ik veel wat. antropologie. Ja. Pas, pas sinds kort beginnen historici ook oog te krijgen voor niet geschreven bronnen. Maar het, het, het verhaal gaat dat aan het het Hof van de Sultan er een speciale functionaris was... die de correspondentie vanuit Nederland of vanuit Spanje, als die bij de Sultan kwam, na een lezing moest vernietigen. Maar dat kwam van de ongelovigen.
2: Ja. Dat mocht
1: niet bewaard worden. Dus ja. ook brieven van de Sultan,
2: ja. die
1: hebben we hier in het Rijksarchief. Die hebben we hier in de Bibliotheek van Leiden. Maar er is niks van over aan de Marokkaanse kant, pas in de 19e eeuw. En het enige wat je van de Marokkaanse kant altijd had, dat zijn stukken die van. Van, van belang waren voor erfenis, voor grondbezit. Ja. Ja, dus daar uh, dat werd genoteerd, hè. erfenis natuurlijk, bezit, dat moest omschreven worden. Daar, daar uh, kun je een stuk economische geschiedenis uit afleiden. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, het geeft terecht aan uh, ook dat er weinig geschreven bronnen zijn, hè. Ook, ook vooral in, in, de, in de binnenlanden, hè. dus ja. Bledsiebe zoals dat heet. Ja. Um, maar er is wel steeds meer... Dus wat u zegt, er is steeds meer aandacht... voor de oral history, dus die, die uh, mondelingen. Ja, uh, ja, kijk, dat boekje van...
1: dat boek van, van Galit, dat is natuurlijk... een prachtig voorbeeld van oral history. Ja, en om te ja, zien... Ja. He, oh, dat die verhalen van zijn grootvader... hoe dat ging met die Spanjaarden, hoe dat ja. ging in de mijn... dat ja. vind je in... in de documenten nauwelijks terug. Want zelfs die archieven van die mijn die zijn nauwelijks bewaard gebleven. Ja. Maar zo'n getuigenis... Ja. van zo'n man... He, dat, dat is natuurlijk een, een wonderbaarlijk
0: stukje... Oral history, Zeker. Het is er niet. Zeker. Het is echt een doodzonde. Meneer Obden, <laughs> dat na die, nadat die kolonisatoren teruggingen. Dus Spanje, Frankrijk en met name Spanje. dat dat, dat niet bewaard is gebleven. Die, ja. die, die hele archief, wat u zegt. Het ja. is wel heel erg zonde.
1: Maar ja, zelfs. Kijk, in, misschien ook bij jouw familie. heel lang correspondeerde die eerste. Marokkaanse migranten die, 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 die correspondeerden met cassettebandjes. Die ja, ja. over de weg ja, ja. Maar er zijn maar weinig families. Hè, want Leuk. Nadia die heeft daar onder onderzoek naar gedaan. Leuk. Er zijn bijna geen families die nog van die cassettebandjes hebben bewaard. Dat zou toch heel belangrijk kunnen zijn. Om, wat waren hun eerste ervaringen hier? Hoe ging dat? Ja, ja, ja. Hoe, hoe welkom waren ze. Wat dachten ze van die
0: Nederlanders? Ja, ja, ja. ja. Eh, to we benaderen een beetje zo het einde, meneer Opdein. Eh, eh, wat, wat, uh, wat, wat, wat vindt u zelf het meest interessant uh, dat u heeft ontdekt uh, over het land Marokko gedurende uw tijd als uh, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden? Wat, 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 wat uh, kunt u daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, ik vind, wat, wat, wat ik net al eigenlijk een beetje aanduid is wat. Het, het, het multiculturele aspect van, van, van Marokko. De grote rijkdom hè, in, in personen, in, 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 in cultuur, hè, dus daar hebben we het over. zeg maar. De Imagineerden, de Arabieren, de Joden, ja. naar ja, de hand dat er aan christelijke invloed is gekomen. En dat ook nog gecombineerd met die ontstellende verscheidenheid in geografisch opzicht. Middellandse Zee, ja. Atlantische Kust, ja. uh, de, de woestijn met zijn ja. uh, oasis. Die, 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 die twee elementen, de, de, de menselijke variatie en de geografische variatie, die maakt dat Marokko een, een, een potentieel heeft, een, een rijkdom heeft. En dat heb ik eigenlijk terwijl ik daar zat en in de jaren dat ik me verder met die geschiedenis heb bezig gehouden. Ik heb heel Marokko heb ik bezocht. Ik ben Drie jaar geleden ben ik met de auto nog een keer naar Marokko gegaan. Toen waren we in Tanger aangekomen. Ja. Toen ben ik van Tanger helemaal langs de Middellandse Zekers dus naar Oesda gegaan. Ja. Helemaal langs de Algerijnse grens naar Figuik. Van Figuik ja. helemaal naar Merzouga. Toen onder de Atlas door naar Sidi Ifni En toen ja. via Souira. Dus de hele buitenrond. Ja. Maar wat je dan allemaal tegenkomt. Als je, welke Marokkaan is in Fidique geweest? Maar dat is van een rijkdom. Die oase. Van, dat was een hele belangrijke tussenfase voor de pelgrims. Die vanuit Senegal naar Mekka gingen. Er zijn drie of vier hele grote moskeeën met caravanserijs. Die daar die, die, die pelgrims opvingen. En dat soort ontdekt doel. He, die die, die, die ja. Joodse beschaving daar midden in die, in, in, in die vlaktes. Ja, ja. Marrakesh natuurlijk. Uh, tienmaal die, die moskee daar van, van, de, nee, van, van de Almohaden. Uh, midden in de, in de Hoge Atlas van waaruit ze Marrakesh hebben. Die, die, nou, je, nou, je, je raakt niet uitgekeken. <lacht> ik, bedoel, ik word een beetje emotioneel. Ja, maar, ja, ja, ja. Je, je raakt niet uitgekeken op ja. de rijkdom he, in allerlei, alle opzichten, zowel menselijk als, als, als kunstzinnig als geografisch qua natuur van Marokko, dat, dat, dat ik, ik zeg, en ik heb ook wel vaak van mensen gehoord, ook van vrienden die heel veel over de wereld hadden gereed, gereisd en die zeiden, ja, Mexico of Thailand of Indonesië, ja. of allemaal in India, allemaal hele mooie dingen zo in de wereld, maar als geheel kennen we geen mooier land, geen rijker land dan Marokko. Hartstikke mooi. <laughs> ja, maar dat is zo.
0: Ja, het is, het, is, het is een prachtig land, absoluut. Uh, ik, ik, heb, ik kom er ook uh, als ik kan graag. Uh, graag. En,
2: uh,
0: ja, het heeft, het heeft alles. Uh, alleen soms uh, is er weinig perspectief voor de jongeren, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Uh, dat, dat doet pijn, dat ze dat, dat hun kansen en hun perspectieven niet in hun eigen land kunnen, kunnen uh, ontplooien. en Dat ze toch uh, in de bootjes gaan en dat zie je natuurlijk de laatste tijd ook weer heel veel. Uh, de, 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 de jongeren die het, uh, het land verlaten vanwege weinig perspectief en dan kom ik op, op een van mijn laatste vragen w waar denkt u dat Marokko zal zijn over tien jaar? Uh, uh, heeft u ja. ingeet een beetje?
1: nou kijk, historisch je met het verleden bezig en niet met de toekomst ja, oh ja nee, <laughs> uh... Ik had het vanmiddag met een, een, een collega over, te vergeleken ik, even, ik heb laatst laatste een lezing gehouden over de, de Maghreb, de ontwikkelingen de laatste jaren in de hele Maghreb. En als je dan Tunesië, waar ik ook veel vrienden nog heb, en Marokko met elkaar vergelijkt, dan zeg ik, Tunesië heeft wel meer vrijheid, maar economisch gezien zit het nog veel meer aan de grond. Marokko heeft ook in economisch opzicht een heel groot potentieel. Ja, hè? Ja. Met het tamermet, met, 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 met toerisme, ja, hè? met... met uh, allerlei initiatieven. Alleen, de ellende is dat op het ogenblik die rijkdom, die ontwikkeling, bij een kleine groep mensen terechtkomt. Ja, maar, als dat beter verdeeld gaat worden, ja. hè? Dan, dan heeft Marokko op zich best heel veel... Denk aan al die, die zonne-energie. Wat, 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 wat in die Sahara... Wat je daar aan elektriciteit kunt opwekken en dan met gewoon met een kabel naar Europa, dan hoeven hier niet al die windmolens te gebruiken. Marokko zou een leverancier de, de nieuwe, zeg maar, in plaats van de olie, van de, de stroom kunnen leveren aan, aan, uh, aan Europa. Dus, ja. zijn, dus wat dat betreft, ja. als, als die kringen rond de macht zijn. Hè? Mm -hmm op een gegeven moment gaan inzien van jongens, zo kunnen we het zelf niet houden. Zo worden we weggevaagd op een gegeven moment door een revolutie. Ja. We moeten socialer gaan denken. We moeten meer gaan delen. Ja. Dat er best wel toekomst in zit. Want de, zeg maar, het, ja. het, het, het bruto nationaal product van Marokko groeit, niet zo hard als vroeger in China, maar dat gaat behoorlijk omhoog. Alleen nogmaals, het komt bij een hele kleine groep. Ja, ja, ja,
2: ja, en als die verdeling
1: beter kan worden, als dat ja. afgedwongen kan ja, worden, precies. zonder een revolutie, want een revolutie, wie? De Salafisten, het leger, daar zitten we op te wachten om. om dus een
0: heel, ook, we hebben natuurlijk, een, we hebben natuurlijk de Arabische lente gehad, uh, meneer Obdijn, dat is ook... Uh, het is ook allemaal heel veel ellende natuurlijk, als je kijkt naar landen als Libië en, en ja. Egypte. Ja. Maar ja. ik denk, ik denk dat, u dat heel goed dat jullie dat heel goed beschrijven in het boek ook. Dat dat helemaal krom is, die hele verdeling van de rijkdom en dat dat bij de elite terechtkomt. Dat wordt echt heel goed beschreven. En, voor het uh, einde, in,
1: de, in de allerlaatste paragraaf hè, van mijn laatste hoofdstuk, moet je maar nog maar even nalezen. Ja. Daar, daar, ja, daar, daar, daar spreken we ook die hoop uit in ieder geval. Zeggen, als er toekomst is voor. Marokko, dan moet dat zijn in een betere verdeling van de welvaart die er is. Want er is mogelijkheid. Mar Marokko ja. heeft heel veel potentie. Veel meer dan, dan, uh, ja, dan, ja. dan Tunesië. Veel meer dan Libië. Veel meer dan Algerije. Wat heel erg alleen maar op die olie zit. Marokko ja. is veel diverser. Ja. Ja. En als ze dat weten te exploiteren als die koning. Hè? Maar het regime omverwerpen. Ja van mij mag het. Maar of daar dan iets beters van komt. Dat vraag ik mij af. Nee, ja.
0: je, je, je hoopt dat er op een gegeven moment... Uh, kijk, anders gaan we van opstand naar opstand. Want dat, dat kenmerkt ja. natuurlijk ook Marokko. Uh, u, u beschrijft dat ook in de jaren 70, begin jaren 80. En uh, de, de, de 20 februari beweging en toen de Hiraak. En uh, ga maar door. Dan ga je natuurlijk van de ene opstand naar de andere. Dus er moeten echt uh, geen cosmetische veranderingen. Het moeten echt een, uh, werkelijke veranderingen zijn. Ja.
1: Kijk, als je uh, wat, te veel van die opstanden hebt, dan krijg je ook dat buitenlandse investeerders, Europa enzovoort, ook geen vertrouwen hebben in Marokko. En dan zeggen ze, ja, je moet toch een bepaalde mate van stabiliteit hebben. Wil je, ja. zo'n elektriciteitscentrale, ja. dat, 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 vraagt, dat, dat gaat pas over tien jaar terugverdiend worden. Dat, dat vraagt hele hoge investeringen. En in een, in een land als Libië, of zelfs zoals in Algerije op het ogenblik, ja. daar gaan buitenlandse investeerders geen miljarden in investeren. Die willen Klopt. een bepaalde zekerheid van rust. Ja, en als die, die stabiliteit van dat koningshuis, hè, met toch een hele grote aanhang nog onder de gewone bevolking, met een bepaald prestige, ja. Ja, is een... Ja, de voeder de, 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 de van het... Ik zeg het is ja. het minst slechte. Ik, in nee. mijn ogen is het het minst slechte.
0: Nee, wat krijg je ervoor terug, hè? als je het omverwerpt dat wat u al aangeeft. Maar ik denk dat de woede van het volk zich vooral richt op, op natuurlijk, die elite, de corruptie. Ja, uh, bekende uitspraken, meneer Obdijn, Bak <laughs> jouw vader is mijn vriend, die, die kent elke Marokkaan. Hè? Dus, ja. dus het netwerk en de, de ja, baantjes ja. die verdeeld worden, uh, dat steekt heel veel mensen. Uh, uh, uh. We hopen dat daar, uh, dat daar uh, veranderingen in gaan komen voor dat voor voor prachtige land. Ja. En dat de jeugd en de jongeren ook uh, meer perspectief krijgen. En niet, uh, ja, niet alleen maar denken aan, aan het oversteken naar, uh, naar, ja. naar Spanje. Wat, wat natuurlijk heel moeilijk is geworden tegenwoordig. Uh,
1: maar ik denk dat een kritische houding van de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland. Hè, dat, dat kritisch blijven ja. Niet alleen maar met, met, met slogans, met, 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 met een aantal kreten. Hè, maar ook, ook constructief opbouwen. Maar wel op, op de echte goede plekken. De, 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 de vinger leggen, ja. dat de Marokkaanse overheid daar toch wel gevoelig voor is. Ze zijn ja, wel gevoelig ja. van wat er over hen wordt gedacht. Ja. En die huidige minister van Buitenlandse Zaken, ja, ja, ja. Dat is wel een hele erg die hard, hè, die Borita, maar uh, er zijn ook, gezin, ook wel, 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 wel gematigde mensen in die regering die ja, anders zo. willen, denk ik. En die moet je proberen te Nee,
0: stellen. zeker. De Marokko is altijd bang voor, voor het imago en ook ja. uh, natuurlijk gewoon de harde valuta die binnenstroomt vanuit de diaspora ja. is, is, een, ja. is een groot, uh, ja, is een groot uh, issue. Uh, ja... Nou ja, ik denk dat het te mooi spreken is geweest. <laughs> ik, wil u, uh, ik wil u hartelijk danken voor, voor dit uurtje. En, uh, um, ja, en de mensen moeten het boek gewoon vooral gaan, gaan kopen en, en lezen. Uh, om om, uh, ja, om iets, iets meer inzicht te krijgen in die hele geschiedenis. Het is een immens grote geschiedenis. Um, en, ja, nogmaals bedankt, meneer Opdain. Wilt u nog echt, iets, iets toevoegen, nog ergens op terugkomen? Of... Uh,
1: Nee, nou ja, kijk, wat je wat zelf, daar ben ik heel dankbaar voor wat je zegt, je moet het, het geheel zien. Hè? Als op het moment als je een klein onderdeeltje, dan kun je daar best kritiek op hebben. Maar een van de kritieken die ik las op internet, was bijvoorbeeld dat ze niks zeiden, zouden zeg, gezegd hebben over de collaboratie van de Alawieten met het Protectoraat. Oh. Dat is gewoon niet waar. Als we, er zijn drie pagina's in het begin van het protectoraat waar we heel duidelijk laten zien... hoe de Fransen langzaam maar zeker de macht van de sultan uitkleden... en hoe ze steeds meer eigen, eigen mensen aanstelden. En dat pas met het Tahir Berber, hè, met het Berber-decreet 1930... dat ja. de sultan Mohammed V Vijfde daar een, een, een leidende rol gaat spelen... bij de onafhankelijkheid. Ik denk... En dat is natuurlijk, u bent zelf ook historicus begrijp ik, historici, die willen ook altijd...
0: amateur, amateur historicus. Nou nee, ja, maar die willen
1: een grotere verband zien. Kijk, een, een journalist, een activist, iemand van een partij, die heeft neiging om zich te, fo te focussen op één concreet uh, geval van, 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 van nalatigheid of van misbruik. hebben nou, nou, ja. Gelijk in, maar tegelijkertijd moet je niet vergeten om het in een geheel kader te plaatsen. Ja, het, ja, ja. Met, ons, met, met dat boek, dat ja. gaat van, van, van de pre-islamitische tijd tot uh, vijf maanden geleden. Ja, 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 proberen we een beeld te schetsen daarin. Ja, ja. En dat dat laatste, net in de vorige editie eindigde heel optimistisch. Met die Arabische lente. Mm -hmm. En nu hebben we gezegd van Arabische lente naar Arabische herfst. Het, de perspectieven is helemaal niet zo mooi uitgekomen als we ja. hadden gewild.
0: Maar ja. Klopt, dat, 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 dat schrijven jullie ook, dat, dat Marokko on, on, uh, onder aan de rijtjes uh, bungelt... als het gaat om mensenrechten of, of journalisten ja. die opgepakt worden. Dus dat, dat wordt ook allemaal goed beschreven, vind ik. En, uh, en je, wat het ook is, meneer Opduin, je zal altijd uh, kritiek hebben wat je ook schrijft. Ja, <laughs> uh, die... uh, uh, iedereen is natuurlijk vrij om, om ook zelf te gaan ja. schrijven. Wij ja. nodigen ook mensen uit. Uh, gelukkig hebben we er steeds meer van... Uh, uh, Aziz Aynan, Banali, Ben Zakour, uh, meerdere schrijvers. Uh, opkomende schrijvers, Galit Mourir. Uh, die toch steeds meer dit soort verhalen gaan, gaan, gaan schrijven. Uh, dus ook de, de mensen zelf waar het om gaat, dat die ook gaan schrijven. Daar hebben we net in het verleden heel weinig van gehad. Uh, we zijn blij met Sitke de Boer, die, die toch ook uh, vanuit haar uh, vakgebied. Uh, ja, ja, hele
1: ja, toch een autoriteit is en ook heel, heel ja, goed nou, maar Sitke, die, 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 die kan zich juist permitteren om heel erg te focussen op een detail. Die hebben natuurlijk met het boek Jaren van Lot, van, ja. van die familie dat uh, goed beschreven, nu ja. over de, de Rif. Ik, ik denk, nee, ik ken Sitske heel goed, we hebben heel veel ja. samengewerkt. Ik denk ja. zo, dat dat complementair is, dat de mensen die ja er meer boven zweven, zoals die historici, die misschien dan niet zoveel oordelen uitspreken. En, en, en Sitske die dan meer journalistiek bezig is, en de, de vinger op de zere ja, plek ja, kan lezen. Ja, ja dat die is voor de gebleven, denk Dat moet zijn. En die hebben we juist in die bibliografie yeah. hebben dat proberen te stimuleren. Zeg, lees ook die andere dingen, hè, voor mensen die meer willen weten.
0: Ja, dat is ook een verschil. Een, een historicus kijkt meer vanuit de academische feitelijke kant. En, en, ja, Mijn vrouw zegt wie, ze...
1: altijd van, Herman, je moet je niet wagen, je moet niet verder gaan dan, dan 50 jaar geleden. Alles daarna. <gliek> En de Fransen doen dat ook. Hè? Franse historici die zeggen, ja. alles wat van de laatste 50 jaar is, dat is politicologie. Dat is geen geschiedenis meer. Ja, ja. Franse geschiedschrijvers die houden op zo met, met de Tweede Wereldoorlog of zo. Ja, zo precies. De, de rest, dat zijn sociologen of politicologen en een historicus die zich gaat bezighouden met de laatste zes maanden met zo'n opstand in Irak die gaat zijn boekje te buiten, zijn kompetentje ja, ja, te buiten. Ja, ja, ja. Nou ja, 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 ja het is een we hebben het geprobeerd.
0: dat nee, is een goede kanttekening. Uh, ja, nee zeker, uh, absoluut. Uh, ja, nogmaals dank uh, meneer Opdijn en we danken de, de luisteraars voor, voor, voor het luisteren. Uh, opnieuw zal er een mooi gedicht worden, uh, uh, gereciteerd door uh, Hamid Boesdra, onze dichter uit Utrecht en uh, laat ook een waardering achter op, op iTunes bijvoorbeeld als jullie uh, de uitzendingen waarderen van Twiza podcast en deel het zoveel mogelijk. Nogmaals ook bedankt aan alle donateurs die ons uh, hebben geholpen met uh, onze campagne om uh, wat geld in te zamelen voor deze podcast. Hartelijk dank en tot de volgende keer. Dag mensen. Graag gedaan.
2: niet هذيك الدسام عبد المنين مزور الشهام فهم قلت شنا وي قداني نتي راني غير من ترا رسمين دي مات تنجي جوا تسدو كمن رانا صار دمزروي الدار نمر بدا سي سواها شنديم سيان كي حجان سان جين تجار غراون رمعنا من خسن دينيت روح خصنا سن خينين جيني خضاران خضار هما وركنتويا يغزران